0: 在写作这件事情上面，我觉得有的时候其实最重要的是，我在写作的时候是否有打动对方的心，像拍电影一样，在掌握我文章的节奏，这是我以前没有想过的事情。那也是我觉得这本书最重要的事情。打开后，欢迎大家收听好书读书会，我是 Brian。<音乐> I Need Ever Later。这是一个专注在分享好书、自我成长，希望你好好生活的节目。那今天要来分享什么好书呢？今天要来分享一本书，叫做《写入人心》，作者是呆狗。呆狗是日本人哦，他是一个日本知名的读心师。但是呃，不是新诗哦，就是读心术，就是他是会读心术的人。那、呃、他是日本知名的读心师，所以他写写的这本书呢，最主要是在讲说，很多时候我们并没有去思考说文章想要传达出来的效果。很多时候我们在写文章的时候，可能就只有想要把文章写的漂亮一点。想要把文章写的可能是真实一点，或者是呃像论文那样。但是当一个文章，其实它最重要的功能其实是可以让人去行动的。别人看了这个文章之后，他可以做出一些改变嘛？那可以去愿意去做一些行动。所以在这样子的功能之下，其实文章是有很强大力量的。怎么说呢？首先我们可以。先问各位一个问题哦，如果你可以看出这个问题的意图，那你就可能就已经充分理解文章所拥有的力量。好，在你心目中世界上最美的女性长什么样子呢？各位觉得怎么样呢？我再问一次哦，在你心目中世界上最美的女性长什么样子呢？听到这句话的时候，你的脑中浮现出什么样的长相呢？这问题没有其他的意思，哦。但是你可能可以去思考一下。你可能可以去想某一些艺人样子，或者是你自己觉得最美的女性要长什么样子？她可能是大奶妹，或者可能是就是身材苗条的人，或者是不一定。每个人心中的想法会不同嘛，对不对？有人觉得心愿结一，有人觉得佐佐木希，有人觉得明日花绮罗，有人觉得不一定。Anyway， 那所以在你心目中世界上最美的女性长什么样子呢？当你看到有一个文章写出这样子的句子的时候，然后这段话被你读到了，当你读到这句话的时候，每一个人读到这句话的时候，都会想到不同的人嘛。但是无论如何，每一个人脑中浮现出来的都是自己心目中绝对的美女。所以，人们因为看到这样子的文章，你就可以知道说，这就是文章所拥有的力量了、喔。人因为看到这样子的某一些词汇而开始想象。所以，如果想要创造出每个人都肯定的美女，只能够透过文字来唤起大家的想象力。换句话说，只有文字才能够创造出世界上最美的女性。我们是透过阅读，然后对词汇产生反应，然后才会启动我们的想象力。所以，我们写文章有一个最重要、最基本的一个原则，就是我们不要只是写文章，而是要写出可以打动读者内心、诱使对方运用想象力的文章。这就是文章最重要的一件事情，而文章唯一的目的就是要让人立刻采取行动。所以讲到这边，我们要写出有感动的文章，可以打动人心的文章。这个、关键的钥匙其实是在读者的心里面的，我们要能够去触发读者他的内心、他的情感。那怎么样的文章会可以让人想要行动呢？怎么样的一个用词前置可以撩拨对方的心弦呢？如果说你是读者的话，你有没有想过为什么你看到某一些文章会让你去行动？那有些不会呢？那如果没有你在写之前就先想好说读的人他的一些背景，或者是你先想好说你想要读者读了以后去干嘛？那作者想要传递什么资讯给读者？那这样子的话，那读的人会在读的时候知道读者想要干嘛吗？那你想要叫读者去干嘛？读者就真的会去干嘛吗？而文章最重要的目的哦，是能够把这一个原本读者是不会去做的这种几率是为零的，把这个几率为零变成是有一趴以上的几率哦，让看到的人会愿意去行动。所以我们想要写出打动人心的文章，有三件事嘛。这个句子里面有三件事情要做。第一个就是写，第二个呢是打动人心，第三个就是文章嘛。所以，我们针对这三件事情，我们就来讨论这本书是怎么样的一个观点。首先是写作，我们要如何去写作呢？这边有三个重要的事项。首先，第一个是。我们不要写太多的内容，内容是要简洁的、哦。第二个是我们不要写漂亮的文章，要写有情感的文章。第三个是不要写自己的立场，那我们要写读者的立场。好，首先哦，第一个我们不要写太多的内容，内容是要简洁的、哦。简洁的目的啊，是说你写一堆啊，别人看完的时候是头昏脑胀，还是他会想要去行动？这东西是你。有办法自己很清楚知道的吗？如果你写的很长，第一个是有没有可能现代人因为我们的哦、呃、这些所谓社群软体，所以让我们的集中力跟注意力都下降的情况下，有没有可能写一堆，结果就读者是不会看完的？这件事情是有几率的嘛？所以你写一堆，所以你写一堆，别人看完以后是头昏脑胀还是想要行动？与其你写一堆写，或者是写像论文一样。不，就是给一个清楚的讯息。我们一个文章就是传达一个讯息，一篇文章当中只有一个讯息。那把这个讯息传达给读者，打动他的心，得到一个结果，这就是一个文章一个讯息最重要的原则。最重要的事情是，写作的人要能够想象出自己希望读者做出什么样的反应，这是一个最重要的事情。下笔之前就必须要先思考，希望读者采取什么样的行动。当中这个读者的样子，当你锁定了一个你想要传达讯息人就会行动。当你思考说读这篇文章的人是谁，希望读这篇文章的人采取什么样的行动，那要让这一件事情可以充分发挥效果，就要去分析跟确认说读者是谁。先思考读者是谁，以后我们再来收集材料，推敲整个文章的内容。下笔之前，如果没有先做到这件事情的文章，就算你的结构是很缜密的，你的论点是非常的正确的，那你使用的词汇迟早也是非常优美的，都没有办法强烈的去撼动人心哦。因为读者在等的是一篇写给自己的文章，所以想象读者是谁。或者是你可以先知道读者是谁，你就可以把资讯加工成他们更容易理解的样子。那如果你能够使用读者容易想象的这些简洁的文字，用更简短的文章来表达的话，那读者就可以很直觉去理解你想要传达给他们的讯息。因为感动的这件事情的关键的钥匙，其实是存在读者心里面的。文章呢是负责去按下开关的，那按下开关之后，就自然而然他们就去行动了嘛。再来第二个就是，我们不要写漂亮的文章，要写有情感的文章。很多时候啊，为了要写漂亮的文章，也就是可能你需要去筛选说什么漂亮的词汇，在你的文章里面做使用。那不断的在想这件事情。不断的自我审查，很有可能会发生的一件事情就是，在呃写文章这个动作，你就绝对不会开始，或者是你可能会拖延很久，你才开始，甚至是你可能花很多时间，你也没有写出一篇文章。写文章，你要找到情感的关键所在的点，也就是什么事情或者是什么东西会有情绪。这个才是，就是文章的情感所在。这些情绪呢，可能是委屈，可能是痛苦，可能是渴望，也有可能是理想跟现实的一个差异在。在漂亮的文章，有时候可能是没有涵盖自己的心意的，它可能会变成一个敷衍的文章，那没有办法写到读者心里面的文章。我们应该要写的诗，就算。表现的幼稚笨拙，用字遣词不够精炼，依然充满个人的情感跟背景的文章。我们必须要在文章中加入读者能够产生共鸣的体验，将读者的心跟文章连接在一起。所以不要写那些无关痛痒的漂亮的文章。那你一味的在专注说要写出漂亮的文章的话，你就会去压抑自己的情感。一旦我们压抑自己的情感，就会产生一个像镜子一样的效果，在读者的心中，原本应该涌上的情感也会被压抑下来。有时候选择用字的直接，可能是需要的、哦，因为让人采取行动的都是感情。就算人认同某一个理论，他也不会去采取行动，反而是就是有情感，他才会去行动。所以，像刚刚说的，就是要有情感人才会去行动的话，普遍比较好理解的情感，像是我刚刚所说的委屈、痛苦，或者是人的渴望，或者是你想象中的读者他们理想跟现实的一个差距，这个差距里面是会常,常有情绪的。所以，把这种东西。准确的表达出来，不一定要漂亮的文字，就是当你看完之后，你自己也会觉得说，你自己是非常的充满情感的。我相信那读者也会感受到你的情感哦、喔。那第三个就是不要写自己的立场，要写读者的立场嘛、啊。读者在看一个文章的时候，他自然而然的会有自己想要看到的立场。读者他们在想什么？他们希望怎么做？然后，多数人在写作的时候，都只有考虑到自己希望别人读什么，很少去意识到读者的立场。但是，但是如果说你没有去了解读者的立场的话，你要如何能够写出就是打动他们内心的文章呢？你没有办法设身处地的站在他们的角度去思考事情。那怎么样能够唤起他们的情感，唤起他们的情绪呢？你想要写文章的读者，就是你希望他们来看的这些人，他们的生活形态是什么样子？他们在工作当中，在生活当中承受了什么样的压力？那他们是大学毕业生吗？他们是大学毕业很久的人吗？他们是刚结婚的人吗？他们是生小孩的人吗？在这一些背景，如果说我们没有认真的去思考的话，那我们很难打动他们的心啊，因为这种打动人的言语其实是不在你的心里面的，而是在读者心里面的。所以，如果想要写出扣人心弦的文章，与其花时间思考说自己想要写的内容是什么，不如把这些时间拿来调查读者的喜好。这样做可能会有用许多。但是，在这一个部分，在写。读者立场的部分，其实本书得接下来会讲到的是七个触发器哦。这等一下我们一起讲。所以，我们刚刚讲的写作有三个重要的事情，接下来我们来讲打动人心嘛。打动人心的七个触发器，首先第一个是兴趣哦，再来第二个是表面状态跟真实状态，第三个是烦恼，第四个是损失与获利，第五个是大家一起，第六个是想要获得肯定。第七个是只告诉你，好，我们一个一个来哦。首先是兴趣嘛，对不对？我们要能够察言观色出，可能这一类的人他们的兴趣是什么，或者是这类型的人他们的共同的兴趣会是什么？这就是你要去思考的。你写出来的文章想要被什么样的人读到嘛？那你写出。对方会充满兴趣的内容，这个是非常重要的关键。但是有的时候，如果说这件事情你不知道对方会对什么东西充满兴趣的话，也许有另外一个角度是，这个是我自己的观点啦，就是你自己对于这件事情有没有什么你也很好奇的地方？那我想在这些人，这是我自己的观点，就是我想这些人可能在对这方面的兴趣。也会产生好奇 ，OK， 要了解读者的兴趣，因为我们的写作有时候，呃，后面也会提到的是，是我们可能不会是呃，就是写给不认识的读者群，而是写给自己认识的人，或者是自己朋友的朋友这些之类的，或者是，呃，有可能我们会需要用到在工作的时候回复 email， 或者是，呃，邀请朋友，或者是。邀请公司重要的合作伙伴去参加某些事情，这是有可能的嘛，就是你必须得写一些邀请的信这些之类的。那在做这个邀请的动作的时候，更可以善用兴趣这件事情。在现代人，尤其是我们像社群媒体其实是非常发达的年代，其实我们了解一个人的兴趣其实是非常方便的。你可以去看他的社群媒体上面他们剖文的内容。比如说 Facebook， 比如说 Instagram， 呃，也有一些人会用 Twitter。虽然在台湾 Twitter 是比较少的，所以不一定。光是在这一些所谓的社群媒体上面，你可以去透过这些东西来了解你想要你想要写给他们读的人，事先调查对方，然后写出让他们会充满兴趣的内容。所以，就算是你从来没有见过的人，你也可以去。用 Facebook 去去看哦，那如果是已经见过对方很多次的，那可能就是你上次跟他对话的内容，去了解他感兴趣的事情之类的。那再来就是表面状态跟真实状态的部分哦。呃，很多人其实，在这件事情，就也不能说在这件事情，就是我们很多时候。都会有自己所谓表面呈现状态跟自己内心真实的状态，这是这是会有两个层面的。就比如说，可能你工作的很辛苦，但你可能并不会把你工作的靠背就是直接跟你的主管讲嘛。所以这就是两件事情，就是表面状态跟真实状态。有时候表面状态会是一些你可能现实当中被迫要这么做的事情，或者是呃，也有人把它称为是面具啊。那真实状态就是。你理想当中的样子嘛，就是你像是你可能工作上有一些你不喜欢要做的事情，但是你不得不去做嘛，因为这是工作。但是你真实的状态可能就是你可能想要在家耍废，或者是你想要拒绝这些所谓的工作。那在要讲这种表面状态跟真实状态呢，书中其实也是建议说，就是在跟对方沟通的时候，可以把就是这两种状态。都能够说出来的话，然后创造出一种让对方有你真的懂他的一种感受，也就是你要看穿对方的真实状态跟表面状态，你才能够打动他的心哦。因为在真实状态跟表面状态之间，这个这个中间是有一个差距嘛，这个差距里面是会常有情绪的。哦，也就是说，这个人。其实不一定会想要维持这个表面状态，但是是有点好像有点难懂。这边书中有讲嘛，就比如说在洗碗机的广告文案当中有这样子的句子：“妈妈努力的双手正在哀嚎，那一整年都有富贵手烦恼的妈妈。”告诉你们一个好消息，就算担任家庭主妇的男性增加嘛，这个洗碗机的目标客群依然是站在厨房一手包办所有清洁工作的女性，所以。这些女性太太、妈妈们给人的印象就是努力做家事嘛，家庭主妇在日本，尤其在日本，理所当然应该要去洗东西、洗碗、准备餐点、打扫家里。所以煮饭也好啊，或者是洗衣服也好，打扫家里也好，所以很多主妇其实在表面上是一个，就算他们不擅长，他们也要不得不去努力扮演好这个角色。这个洗碗机广告的文案。就是在认同，其实就是在认同这一些女性的表面状态，从富贵手作为切入点，同理他们在工作上的努力，同时也打动他们想要尽可能减轻洗碗负担的一个真实状态。真实状态跟表面状态的重点就在于说，被视为必须的这个表面的状态跟本人心中所期望的真实状态之间的一个落差。这个状态，这个落差当中，储存了可以打动对方内心的能量。写作的时候，请想象自己在文章当中写出完美米补这个落差的内容，诱使对方去采取行动哦。所以，像女性。从早到晚，马不停蹄的洗衣煮饭，他们为了家人，所以可以努力，但是心里面，他们其实是想要找回那种，就是学生时代自己是一个呃被捧在手上的女性，他们会想要找回年轻时候光滑柔嫩的这个玉手，他们也会想要解决粗糙的问题，想要减轻负担，多出一点自己的时间，所以看到这个文案的女性。就算不对家人或老公说出这种真实的状态，也可以用富贵手这个表面的状态去说服老公去购买商品。所以在做写作的时候，并不是把自己脑中的话直接写出来，而是要去思考说什么样的用词遣字才能够去撩拨对方的心弦哦，这很重要的。再第三个就是烦恼啦，烦恼的部分呢？在作者身为独行师的经验，九成的烦恼都可以归纳成四个字，也就是 H A R M 这四个字。H A R M 的 H 是 health， 就是健康的意思哦。健康的烦恼包含了减肥、外表的变化、生病、老化等等，所有关于身心的健康的问题。呃、而 A 是 ambition。呃，就是像野心啊、宏愿的意思，但这里是比较解释成说是未来的梦想，或者是将来想要达成的期望、理想的工作啊、出人头地的愿望等等的。R 是 relation， 就是人际关系，包含了一切所有的人际关系，在公司的人际关系、朋友关系，然后亲密关系、结婚离婚等等的。M 就是 money 嘛。m 你不用说，这个就是关于金钱的烦恼，收入的增减啊，贷款啊，退休金、买房等等，花大钱的购物也都包含在里面。那正常来说，其实只要知道年纪，几乎就可以猜中种烦恼是什么。那十几岁的烦恼可能就是减肥啊、身高啊、皮肤啊、青春痘啊这种外表烦恼。二十几岁的烦恼呢，可能就是工作压力啊。呃，肩颈酸痛啊，等等的。三十几岁的话，呃，如果是女性，可能就是认真要考虑生产嘛。那男性也会有体力衰退、掉发、肥胖的问题嘛，所以就会更关心运动啊、健康食品啊。那四十岁的话，可能就会变得越来越担心内科疾病，然后所以可能就会思考说癌症险等等的商品。那、呃、五六十岁的时候，可能就是已经变成了。要思考说，可能要限制糖分、盐分摄取，然后住院的事情。那七十几岁、八十岁，可能就是在想说准备后事等等的。所以不同年纪在这个 HARM 里面都会有不同的烦恼，这些都可以去认真思考一下。比较简单一点，则是就你可能在那个年纪的时候最 care 的东西是什么，那你就可以去同理嘛。那如果说不知道比你更老的人在这些烦恼上面有什么样的思考的话，像是 R 跟 M， 我们可以来聊书中的举例哦。那十到十九岁在 relation 上面可能就是谈恋爱的烦恼，接下来二十到二十九岁可能就是交男女朋友的烦恼嘛。那可是其实我觉得这有点不准了，我个人看法，其实如果说不是特别排斥。呃，要有一段亲密关系的话，应该是，我觉得二十九岁以前应该都会有这个烦恼。那接下来的烦恼就是超过二十岁以后啦。我们来聊书中的好了，书中在聊说三十到三十九岁是结婚生子的烦恼嘛。那四十到四十九岁就是担心孩子嘛。那五十到五十九岁孩子大了就是担心夫妻关系嘛。六十到六十九岁就是关心退休生活嘛。那 money 的部分呢？在年轻的时候，十到十九岁就是零用钱跟打工的烦恼嘛。那二十到二十九岁会是自我投资跟存钱。三十到三十九岁可能要买自己的房子那四十到四十九岁呢，就是担心孩子的教育费嘛。五十到五十九岁就是退休生活。到六十岁以后呢，可能会担心退休金。那再来就是损失跟获利了。损失跟获利呢，则是说，嗯、呃，我们人类都是一个。非常在意损失，呃，而比较没有那么在意获利的这个种族，也就是说，用比较正确的说法是说，当我们损失五千块，我们的感觉会觉得说比得到五千块还要来的强大。这也就是行为经济学，这也是透过行为经济学拿下诺贝尔奖的一个丹尼尔康纳曼发现的啦。他发现说，人在遭受损失时所感受到的心痛。比获得利益时的喜悦还要来的更大，所以只要避开损失，就可以产生赚到的感觉。这也是为什么，其实我们对于免费这件事情是非常的，就是难以抗拒的。那在这其中呢，有一个例子是让作者非常感到佩服的，就是美国某一间百货公司，他推了一个五年免费换货的服务。他为什么要推这个服务呢？就是说。就让人家觉得说买了没损失嘛，那那就算真的遇到说买的东西有问题的时候，也可能就是会遇到有些人会觉得说啊退货很麻烦呐、啊，所以后来就不去退了，这是有可能的、哦。但是在我们在聊损失跟获利的时候，就要去理解说，你去思考一件事情，刚刚有讲了嘛，损失对人的。就是感觉是更强大的，所以如果说今天你的文章里面全部都写说某一件事情，你的观点它的好处是什么的时候，全部都写好处，也就是全部都写获利的部分，那全部都写好处的部分，那这样子的文章，对于看到的读者来说，他就会觉得可信度比较低。所以如果说你同时把他的损失跟他的获利都写出来的话，这可信度会变高，也就是说，你把坏处跟好处都写出来。这在心理学上面称为是两面提示跟片面提示。两面提示就是好的一面、坏的一面你都跟对方讲；片面提示呢，则是你只告诉对方好的一面。但是在呃使用这个两面提示的时候，你要注意说，你要先把坏的部分、把损失的部分先讲在前面。你要先提出负面资讯，再传达正面资讯。如果你是最后才提出负面资讯的话，就会、是、在对方的心中留下强烈的消极的印象。不管前面提到多少好处，都没有办法打动人心。所以一开始应该要若无其事的列出缺点，最后再以超越缺点的优点来做一个结论哦。告诉对方说，虽然这个部分是缺点，但是也有另一方面的优点。老实一点哦。那大家一起就是第五个，第五个的部分的话，则是说利用一个社会文化的一个感觉啊，就是好像大家都在做这一件事情，那你不做这件事情嘛，这是一个社会认同感哦。现在的各式各样的很多实验，其实都可以感觉到说，也不能说这样讲，就是为什么有一些艺人他们用了东西。就是会让人争先恐后去购买，比如说像一些流行的鞋子，这就,就是在这个情况下使用出来的东西。就是你今天你仰慕的人有用这个，有有穿他的鞋子，有用这个牌子的手机，那自然而然的就会让人会更想要用这个东西上面去选择这个这一项事物啊，会让人更想要选择这一项事物。所以，如果说要写出就是使用这个点在文章里面的话，很常见的写法就是有几趴的人有做这件事情，有几趴的没有嘛？这就是我们会常见的，会看到说什么英国研究最主要就在这边。那第六个想要获得肯定呢，我们可以很好理解，因为像现在社群媒体都会有按赞、分享嘛，按赞数跟分享数是最直接的。可以获得肯定的东西，但是你如果在言语上面呢？就比如说你是人跟人之间直接面对面的互动，你要给他肯定，那你就可以去思考说，可能什么东西是对他的肯定嘛？在书中作者的建议是，你可以使用，呃，当然也要真心啊。我个人觉得没有真心的话，嗯，就变成這裡就是在操纵人心的感觉。作者的建议就是，你可以跟他说。哎，你改变了我什么东西？什么东西？或者是你可以跟对方说，哎，跟你去什么地方是我这是我第一次去，哎，我第一次怎么样怎么样？最好是真的第一次的时候，你再跟人家这样子讲啦、啊，因为现在应该很多时候我们的社群媒体都会有一些线索嘛。如果你不是第一次，结果你你跟人家讲你是第一次的话，有时候别人就会觉得说你在胡乱讲场面话什么的。那第七个是只告诉你。也就是所谓的资讯限定，让人家觉得说哦，因为是你我才这样子跟你说，或者是我只有告诉你这个东西，会让人家觉得说，就是撩拨他的心弦了、啊。这就是七个打动人心的一个触发点。再来最后啦，就是在讲写文章嘛，我们要把文章写出来啊。作者这边有用一个清脑法，也就是说。当你对一个主题你想要写的时候，他作者会用厨房的计时器，他会用五秒到十五秒一次，然后不停的写不停的写，脑袋想什么就把它写下来。写的时候甚至是不要想，你就直接把所有你想要的东西词汇把它写下来。然后可能像作者是会写到笔没水嘛，我自己个人就会是写到 A4 纸是写满的。那你全部写满了之后，或者是笔尖没水了之后，你就可以去回顾全部所写下来的东西，会看见文章的脉络。当你看见文章的脉络之后呢，你也可以使用，呃，接下来这本书要推荐给你的写文章的五个技巧，来把这些脉络编排起来。五个技巧是，首先是开场白要正面，再来第二个技巧是不断的重复。第三是文章要像对话一样，第四是文章要有高峰谷底，在高峰。第五个呢，则是加上补充的说明。首先是开场白要正面哦，你的文章开场白正面这件事情，就有点像是人跟人之间直接的面对面。你跟一个人面对面的时候，一定会打个招呼嘛。那你的文章要吸引读者注意，你也要跟读者打招呼嘛。那你跟读者打招呼的时候，开场白正面的话，给人的感受是比较好的嘛？会让人比较愿意读得下去嘛？那什么是开场白要正面呢？像是感谢之类的 ，OK？ 那或者是你可以正面写下自己的体验，因为你的开场白啊，就是你就是读者跟你文章的一个初次的见面哦，所以开场白要正面。这边就有一个例子哦，如果说。有有两个开场白的例子。如果说你只是写“嗯，前几天感谢你”，这其实是没什么办法打动读者的。那如果说你是这样子写，“那、啊、谢谢你前几天带我去海边玩，甚至还带我坐了水上摩托车”，其实这是我有生以来第一次坐水上摩托车。那我以前从来没有想过海有这么的辽阔，这改变了我的人生观。虽然很想和你多聊一点，但是因为实在是太开心了，一天很快就结束了。所、就、以、是、跟前面这个前几天感谢您比起来其实后面这个刚,刚我讲的这一段，应该就是比较好的。也就是说，它能够去让你会想要用心的把它读完，因为开头的前两三句是关键的、啊，就是决定读者会不会产生说啊，我要用心去读的一个想法。所以开场白要用正面的表达。来吸引对方的注意，在文章当中呢，则是要加入情感跟共同的体验，去抓住读者的心。在第二个就是不断的重复，不断重复呢，是用不同的说法不断的重复表达同样的想法。在这个关键是不要用同样的讲法来不断的重复，因为那会很烦。说服力这件事情啊，在重复了三次之后会提高四十六趴，在重复了十次之后呢？这个说服力会提高八十二帕，所以我们必须要换句话说，用不同的表达方式重复十次。那在这本书中，有的建议是有一个五 W E H， 可是我其实不太能够理解这个五 W E H 要怎么使用。五 W 就是 Who、What、When、Where、Why， 那 H 是 How。所以，比如说以开心这件事情来说 ，Who 就是谁或者是谁做了什么让你开心。What 就是什么事情让你开心？那 When 就是什么时候觉得开心 ？Where 就是哪里开心？然后 Why 就是为什么开心？还有就是如何开心？如果说你针对一个事件，然后用这个5 W E H 来表达的话，你可能就已经重复了6次了。只是说，因为本书的例子是比较少的，所以我觉得。这个五 W E H 是好记的啦，就是你记得在重复的时候要使用这个五 W E H 的方式来重复，那重复越多次，说服力就越高嘛。再来就是文章要像对话一样，文章呢要能够像是口语式的写法，因为你的文章是要和要给不同的人看的嘛。其实就像是对着不同的对象的一个表达训练，你要去思考说你这么写这么说的话，对方可能会有什么反应，然后才能够写给。就是你想要写的人看，这边书中以学习为举例哦，他的举例是在年长，你写给年长的人看学习这件事情的话，作者的举例的重点是为了要交换经验的一个修炼。那写给年轻人看的话，反而是把学习跟梦想去做了连结。那写给同辈的人的话，反而是他会觉得说，学习是写改变人生的起点。但是这边的举例就有点长了，我觉得大家有兴趣还是拿书来看。我觉得就是写给不同的人，你要有不同的观点。就比如说，你以刚刚的例子来说，学习。为例，你写给年长的人看，你跟他说，呃，学习是一个充满梦想的事情，可以打动老年人的心吗？他们很有可能就有可能已经没有梦想一辈子，或者是没有做梦想的事情一辈子。对他们来说，学习未必能够触动他们的心。但是你跟年轻人讲说，学习是为了要跟年轻人交换他们的经验，也很怪，因为年轻人本身也没什么经验。所以关键是在你要写写给他看的读者的对象。它是一个什么样的背景？你要去思考说怎么样写，怎么样跟他对话会打动他的心。呃，然后第四个是高峰谷底再高峰，也就是说文章里面要能够有戏剧张力，你要在文章的中间创造出一段低潮，就是所谓的谷底。然后开场白要是正面的嘛，所以开场白其实是一个算是高峰，他他形容了是一个高峰。这种做的目的啊，是你文章一度陷入了低潮的话，会比你一直往不断好的方向写，可以带来一个情绪起伏，可以创造出更深的感觉、更深的感动。所以就是说，你用正面来做开头，你中间你内容你可能可以放一些难以启齿的事情，或者是前面所说的缺点，然后在尾端呢，你可以提出一个你觉得不错的解决方式。这个谷底就是。所谓的高峰到谷底会创造出的读者情绪起伏，如果说那个情绪情绪起伏是越大的话，这个文章能量也会越强那最后就是加上补充的说明啊，这边是举例是指说人啊，正常来说读的最仔细的、印象最深刻就是补充说明，也就是 P.S. 的部分。P.S. 是什么呢？这个是有一个叫蔡格尼克效应。蔡格尼克是前苏联的心理学家，他因为进行了有关人类记忆的实验而得到了证明，所以在历史上面有留名哦。他证明了一个人脑的记记忆机制，那就是人会对于尚未达成的目标跟中断的事物，比对于达成的事物更有印象。简单来说呢，就是人对于有后续的事情会记得更牢。所以漫威为什么很喜欢加彩蛋？他就是为了要让你。对漫威的电影是更有印象的，它在你脑里植入了某一个东西，激发你的想象力，强化对这个东西本身的记忆。它的目的呢，就是让读者或者是像漫威，就是让观影的人无意识当中留下印象。所以为什么很多人会去看漫威的影集、电影等等的？因为人类会忘记告一段落的事情，可是，在大脑的某处会持续的思考尚未告一段落的事情，所以。很多时候，我们呃，我们的工作如果说他还没有做完，很多时候你会看到有一些人他在吃饭的时候，他也在想工作的事情。为什么？就是因为这个工作其实是尚未告一段落的，或者是这个话题可能是还没有结束的，就是因为大脑会在无意中去思考。那要怎么样去写这个补充说明是会比较好的呢？会让对方牢记你的讯息呢？第一个是。补充说明啊，必须要让话题是完全告一个段落的。那第二个就是在补充说明的时候，也要创造出一些高潮。但是这个高潮是什么呢？可能会像是一些期待啊，或者是嗯，你提出的解决方案。OK， 那要用这一个所谓的补充说明。在我们日常生活当中，我们可能会比较容易遇到的是写 email 啦，或者是如果现代人没有写 email 的习惯的话，没关系，你可以听听看写 email 的逻辑，因为很有可能你你要传讯息给别人的时候也很好用哦。开头的三行啊，正常是邮件的正文的重点，正文的重点要写在开头的三行，必要资讯要写在这三行里面。那最理想的这个结构就是。读者只要读了前三行，跟你的 P.S 补充说明，就可以完全的理解你想要传达的事情。因为邮件写太长会让人不想读嘛，所以开头的三行必须要涵盖两个重点：第一个是开场要正面的问候语以及具体的事项；那正文呢，就用这种感觉去传达事件的全貌。这个时候呢，就将读者引导到补充说明的内容。正文的目的是要传达资讯，补充说明的功能则是交流情感。然后 ，email 的主旨要能够知道说是给谁的讯息，因为邮件 email 写的铺陈的再好，再能够打动人心，读者不点开来看也是没有效果的嘛。所以标题跟主旨其实很重要。所以我们要思考说，什么样的呈现方式才能够让读者想要点开来看？如果说你写的方式是，呃，你的标题主旨是啊、呃，前几天谢谢您啊，谢谢您的照顾啊，这种主体呃，这种标题或者是主旨这是有问题的，要改掉。因为你可能看到这样子的标题，你可能是不会把这个信点开来看的、哦。所以为什么呃，现代人都会接触到的标题农场，就是标题农场的目的很简单嘛，就是要让你去把这个东西点开来看。所以总结这本书的话呢，我会觉得说这本书。呃，给了我一些想法，在写作这件事情上面，我觉得有的时候我自己也会犯了一些想要把文字使用的更漂亮，或者是把这个文章写的是更有逻辑的。我并没有去想到说，其实最重要的是我我在写作的时候是否有打动对方的心，让人家觉得说我好像真的懂他，然后我好像能够像拍电影一样。在掌握我文章的节奏，这是我以前没有想过的事情。那也是我觉得这本书最重要的事情。如何像拍电影一样，让你从开头到结尾到结束，你都不会觉得无聊，你都会一直想要看下去。而且你也会因为看完这篇文章之后，你也愿意去行动。使用文章真正的力量是藏在读者心中的想象力。OK。我觉得是很重要的，我觉得是现代人或者是不管是要创业的人，其实这件事情都是很重要的。OK， 那谢谢你听到了最后，你还喜欢今天的节目吗？如果你喜欢今天节目的话，欢迎订阅好书读书会，并且在 Apple Podcast 或者是 Mixer b u z 上面按下五星评论，跟我分享你喜欢节目的什么部分，你喜欢今天这一集的什么东西呢？如果这一集节目有帮到你的话，那你也可以帮我。把节目分享出去，一起让更多人可以知道这个节目。或者是你如果没有分享，那可以帮我五星做个好评，做个评论，那我可以把节目做的长长久久。合作邀约资讯呢，也会放在秀弄资讯栏位。期待你跟我分享你自己有感觉的地方。好书读书会，我们下次见，拜拜。